0: Capítulo número 29. Pesadillas con artur Ya de un hombre vestido de morado, pero eso no es lo peor. <coughs> Nunca me había alegrado tanto de ver un campo de la muerte. Salimos a un claro lleno de huesos. La mayoría eran de animales del bosque, pero algunos cuantos parecían humanos. Deduje que habíamos encontrado el verdadero de los mirmeques, quienes al parecer no tenían un servicio de recogida de basura regular. El claro estaba rodeado de árboles tan frondosos y enmarañados que avanzar entre ellos habría sido imposible. Por encima de nuestras cabezas las ramas se entrelazaban formando una bóveda de hojas que dejaba, que dejaba pasar la luz del sol, pero poco más. Cualquiera que sobrevolase el bosque no sabía había Percatado de que ese espacio abierto existía abajo del, mandat, del, man, del manto de vegetación En el otro extremo del claro había una hilera de objetos como muñecos de entrenamiento de fútbol Americano, seis capullos blancos, pantalones de, alto post, de altos postes de madera Flanqueando un par de robles enormes cada árbol medía como mínimo 20, 25 metros. Había crecido tan cerca uno del otro que sus inmensos troncos parecían haberse fundidos. Tuve la clara impresión de estar viendo una, unas puertas vivientes. Es una entrada, dije, a la arboleda de Dodona. Las espadas de Meg se retrajeron y se volvieron otra vez anillos de oro en sus dedos de corazón. No estamos ya en el bosque, no. <coughs> Miré los polos blancos formados por los capillos del otro lado del claro. Estaban demasiado lejos para distinguirlos claramente había algo en ellos que me resultaba familiar de una forma perversa y desagrada, desagradable, tenía ganas de acercarme, también tenía ganas de guardar la distancia, creo que eso es más bien una antesala, dije la arboleda propiamente dicha está detrás de esos árboles. Meg miró con recelo a través del campo No oigo ninguna voz Era cierto, el bosque estaba en silencio absoluto Los árboles parecían contener el aliento La arboleda sabe que estamos aquí, aventuré ¿Estás esperando a ver qué hacemos? Entonces más vale que hagamos algo Meg no parecía más entusiasmada que yo Pero avanzamos resueltamente. Eh, hizo crujir uno de los bosos Bajo sus pies Dice tener algo más Que un arco de arca un, un arco, un arca Vacío y una voz ronca Para defenderme Pero la seguí procu Procurando no tropezar Entre ca Con cajas torácicas ni astas de ciervo Próximamente a mitad de claro Me y... un brusco respiro. No oigo ninguna voz. Era cierto... Mirando los postes situados a cada lado de las partes de los árboles, a principio no entendí lo que estaba viendo. Cada estaca tenía aproximadamente la altura de un crucifijo, crucifijo, los que los romanos solían plantar al lado de los caminos para advertir del destino de los criminales. Personalmente, las vallas publicitarias modernas me parecían de mucho mejor gusto. La parte superior de cada poste estaba envuelta en los troncos rollos de algodón blanco y de lo alto de cada capullo sobresalía algo que parecía una cabeza humana. Se me revolvió el estómago. Eran cabezas humanas. Dispuestos ante nosotros se hallaban los semidioses desaparecidos. Todos bien atados. Observé petrificado, Hasta que distinguí ligeramente las dilataciones y contracciones en el envoltorio. En el envoltorio que le rodeaba el pecho, todavía se respiraban inconscientes, no muertos, gracias a los dioses. A la izquierda había tres adolescentes a los que no conocía. Aunque supuse que debían de ser Celis, Ellis y Miranda. En el otro, en el lado derecho había un hombre desmarcado con la piel gris y pelo blanco. Sin duda el dios del geyser. Paulie, a su lado estaban congados sus, mis hijos, Austin y Kayla. Me puse a temblar tan violentamente que los huesos tirados alrededor de mis pies hicieron ruido. Reconocí el olor procedente de las envolturas de los prisioneros: azufre, aceite y cal de, pol de polvo y fuego griego líquido. La sustancia más, más peligrosa jamás creada. La rabia y la indignación se debatía en mi garganta. Discutiéndose el derecho a hacerme voluntar. Oh, es monstruoso, dije. Tenemos que liberarlos inmediatamente. ¿Qué les pasa? Preguntó Meg tartamudeando. No me atreví a explicarlo con palabras. Había visto esa forma de ejecución una vez a manos de la bestia. Y no deseaba volverla a ver. Corría a la estaca de Austin, traté de derribarla con todas mis fuerzas, pero no se movía. La base estaba demasiado hundida a la tierra. Tiré de las estatuas. De las ah, no. Tiré de las estaduras de tela, pero solo conseguí mancharme las manos de resina sulfúrea. El algodón no estaba más pegajoso y más duro que la baba de los Mirmikis. Tus espadas me no estaban seguro que de que decir bien de algo pero no se me ocurrió otra cosa entonces subimos un gruñido familiar encima de nosotros las armas susurraron melocotones el, el carpos bajó del manto de vegetación y cayó dando unas volteretas a los pies de me. parecía que hubieran pasado un calvario para llegar allí tenía Cortes en los brazos Que chorreaban zumo del melocotón Sus piernas estaban llenas de cardenales El pañal le colgaba de forma peligrosa Gracias a los dioses Exclamé Esa no era mi reacción habitual Cuando veía un espíritu De los cereales Pero sus dientes y garras Podían ser justo lo que necesitamos Para liberar a los semilloses de, de prisa, me, mándale a, a tu amigo que Apolo, la semidiosa, la semidiosa, habló en tono serio, señaló el túnel por el que había venido. <coughs> Del hormiguero salieron dos de los humanos más corpulentos que había visto en mi vida. Cada uno me dio me unos. Diez, unos metros 10 y debía pesar cuántos 130 kilos de puro músculo embutiendo en coraza de piel de caballo su cabello rubio lanzaba destellos como hilos de seda plateados, unos aros con piedras preciosas brillante en su barbilla. Cada hombro hombre lleva un escudo ovalado Aunque dudaba que necesitaban que armas para matar Parecían capaces de abrir balas de cañón con solo las manos Lo reconocí por sus tatuajes y los dibujos circulares de sus escudos Unos guerreros así no eran fáciles de olvidar Germani me puse delante de Meg. Los guardaespaldas imperiales de élite <coughs> habían sido impacables cosechadores de muerte en la antigua Roma. Dudaba que hubieran dulcificado con los siglos. Los dos hombres me lanzaron la mirada asesina. Tenían un tatuaje con forma de dos serpientes alrededor del cuello. Como los rufianes que me habían asaltado en Nueva York, los gérmenes se separaron y su amo salió del túnel. Nerón no había cambiado mucho en 1900 y pico años. No parecía más de 30 años, pero unos 30 castigados con la cara ojerosa y la barriga hinchada de la vida disoluta, tenía la boca fija en una mueca permanente, el cuello rizado le llegaba hasta la barba que le envolvía el cuello. Tenía el mentón tan poco pronunciado que estuve tentado a crear una campaña de crowdfunding para pegarle una mandíbula mejor. Intentaba compensar su fealdad con un caro tatuaje italiano de lana morada con la camisa gris abierta. Para exhibir unas cadenas de oro, sus zapatos eran de piel, trabajada a mano, un calzado inadecuado para pisotear un montón de hormigas. Claro que Nerón siempre había tenido sus gustos caros y poco prácticos. Tal vez era lo único que admiraba de él. Emperador Nerón dijo, dijo la bestia, él frunció los labios. Nerón, ¿estás bien? Me alegro de, de verlo, mi oronable antepa, mi antepasado. Lamento haber sido tan descuidado con mis ofrendas de los últimos milenios, pero se encogió de hombros, no lo he necesitado. Me ha ido bastante bien por mi cuenta, aparte los puños tenían ganas de fulminar a ese emperador barrigón con un rayo incandescente, pero no tenía rayos incadescentes no tenía flechas no me quedaba voz para cantar frente a Nerón y sus guardia, guardaespaldas de 2 metros 10 tenían un pañuelo bracinello un paquete de ambrosia y unos móviles de bien de latón es a mí a quien busca afirmé bajé a estos semidioses de sus estacas deje que se vaya con Meg ellos no le han hecho nada Nerón rió entre dientes los dejaré marchar con todo gusto cuando hayamos llegado a un acuerdo y en cuanto Meg le sonrió ¿qué tal? ¿Qué tal estás, querida? Mech no dijo nada. Tenían rostro duro y gris, como el del dios del Geiser. A sus pies melocotones, gruñó e hizo susurrar sus alas con hojas. Uno de los guardias de Nerón le dijo algo al oído, al emperador. Asintió con la cabeza. Pronto. Volvió a a centrar su atención en mí, pero qué maleducado soy, le presento a mi mano derecha Vincio y a mi mano izquierda Gario, los guardias pandas señalaron el uno al otro lado, perdón se corrió Nerón, mi mano derecha Gario y mi mano izquierda Vincio, son las versiones romano, romanizadas de los de sus nombres batos Batavos Que soy incapaz de pronunciar normalmente Los llamo Vince y Gary saludar chicos Vince y Gary Me fulminaron Con la mirada Tienen tatuajes de serpientes Observe como los mató. destruir la arboleda y luego nos mataría a nosotros. El emperador volvió a emitir aquel horrible ladrido No, a menos de que ustedes me obliguen. Soy un dios emperador razonable. Apolo. Prefiero controlar a la arboleda de Donna si es posible, pero desde luego no puedo permitir que ustedes la usen. Ya tuvo su oportunidad de ser el guardián de los oráculos y fracasó Strepip. Y... Ahora es mi responsabilidad mía y de mis socios, los otros emperadores. Dije, ¿quiénes son? Nerón se encogió de hombros, buenos romanos, hombres que como yo tienen la fuerza de voluntad para hacer lo que hace falta. Los triumbaratos nunca han dado resultados, siempre desbocan una guerra civil. Él sonrió como si la idea no le importase, los tres hemos llegado a un acuerdo, nos hemos repartido el nuevo imperio y, son y con eso me refiero a Norteamérica, cuando tengamos los oráculos nos expandiremos y haremos lo que siempre se le ha dado mejor a los romanos, conquistar el mundo. No pude por lo menos mira de mirarlo fijamente, no aprendió no aprendió nada de su anterior reinado. Oh, claro que sí. He tenido siglos para reflexionar, hacer planes y prepararme. ¿Tiene idea de lo molesto que ser un dios emperador? Que no puede morir, pero tampoco puede vivir plenamente en la edad media. Hubo un periodo de unos 300 años. En los que mi nombre cayó en olvido. Me convirtió un poco más que un, un espejismo. Menos mal que llegó al el renacimiento y se recordaron nuestra grandeza clásica. Y luego internet. Y luego llegó internet. Oh dioses, me encantaría internet. Ahora es posible que desaparezcan del todo. Soy inormal en Wikipedia. Hice una mueca, ahora estaba totalmente convencido de que Nerón estaba loco en Wikipedia, siempre aparecían datos incorrectos sobre mí, el emperador movió la mano, sí, sí, cree que estoy loco, podría explicarme mis planes y demostrar lo contrario, pero hoy estoy muy alterado, necesito que usted y Meg abran esas puertas, se han resistido a todos mis esfuerzos, pero ustedes juntos pueden conseguirlo. Apolo, usted tiene afidad con los oráculos. Meg sabe manejar a los árboles. Venga, manos a la obra, por favor. Y gracias. Preferimos mover. A ser a severe. ¿Verdad que si sí, Meg no hubo respuesta? La miré un, un hilillo pala, plateado. Relucía una mejilla de Meg Al principio que pensé que eran sus diamantes de imitación Que se habían derretido Entonces me di cuenta de que ella estaba llorando Meg Nerón junto las manos Nerón juntó las manos como si estuviera rezando Vaya por los dioses Parece que hemos tenido un pequeño problema de comunicación Verá, Apolo Meg lo ha traído aquí como yo lo pedí bien Hecho tesoro, Meg se secó la cara y yo no quería. Mi corazón se encogió hasta volverse del tamaño de una piedrecita. No, Meg, no me lo puedo creer. Intenté tocarla, me lo y se interpuso entre nosotros. Me di cuenta de que el carpos. No estaba allí para protegernos de Nerón Estaba defendiendo a Meg de mí Meg Dije, este, este hombre mató a tu padre Es un asesino Ella se quedó mirando al suelo Cuando habló, cuando habló su voz sonaba todavía más angustiada que la mía cuando, can cuando canté en el hormiguero La bestia mató a mis padres Este es Nerón es mi padrastro, no había acabado de entenderlo cuando Nerón extendió los brazos, así es mi querida, convivió con, con vino y has hecho un trabajo estupendo, ven con papá.